0: Estás a punto de entrar al mundo de las compositoras, de las compositoras. Una voz que somos todas Todos oh, no. me
1: dicen idiota, ¿por con que te quedes conmigo. Me dicen, date cuenta, no es un buen partido. Y mi cabeza ya no entiende qué te ha sido. Tu madre tiene poca. Ya mi familia y mis amigos me han contado. Me dicen que yo estoy mejor sin ti a mi lado. Pero si estoy enamorada, ¿qué le hago? Y llámame cerca porque yo sigo bien perdida. Te quiero, porque...
0: Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más de Las Compositoras. Las abrazo. Los abrazo con mucho cariño. Su amiga Erika Vidrio. Gracias por. Darnos un espacio. El día de hoy tengo una invitadaza de lujo. Mi querida Sophie Sar está con nosotros. Ella es originaria de Monterrey, Nuevo León. Extraordinaria cantautora bueno, ya tiene más de 10 años en este asunto de la música también tiene una gran experiencia en los medios de comunicación, ha prestado su voz porque su voz es increíble me encanta cómo interpreta esta mujer su voz eh, ha prestado para varios programas como Mira quién Baila de Univisión, recientemente también interpretó la canción Todo por su Libertad eh, tema de entrada de la serie famosísima, La Reina del Sur 3, y bueno, ha llevado la música regional mexicana a escenarios muy importantes. Ella maneja un, un estilo único, ¿no? Es, es único, la verdad, que le llama a ella el popteño, esta mezcla interesante que más adelante vamos a platicar, pero quiero saludarla de una vez, mi querida Sofi, platícanos, ¿cómo estás?
1: Ay, muy contenta y muy agradecida de este espacio, Erika, de platicar contigo y de poder platicar un poquito más sobre... Pues sobre esto que amamos hacer, que es música.
0: A pesar de que te ves tan morrita, porque yo cuando te conocí hace un mes más o menos, ¿no? Fue en, bueno, dos meses, en diciembre, que fuimos a, a la Ciudad de México a un campamento que tuve el gusto de escribir contigo. Yo te vi dije: esta morrita, ¿a poco sabe de la vida? <risa> Eres una tragaños, muy joven, y ya tienes bastante experiencia en esto de escribir canciones.
1: No soy tan joven, Erika.
0: Bueno, ¡Claro que lo
1: eres! Puedo ser tragaños, pero ¿sabes que Vengo de una familia de, de músicos. Mi papá es cantante. No, no ejerce, pero mi papá es cantante y escribió un libro y un disco. Mi mamá también canta hermoso, aunque ella es diseñadora. Pero todos en mi casa cantamos. Entonces para mí era muy natural crecer, crecer con la música y aprender como de mis papás, de lo que escuchaba. Por ejemplo, mis primeras canciones o las primeras veces que yo escribí mis primeras canciones, yo no sabía que era componer, ni siquiera sabía que era la palabra una composición musical. Yo solo, yo solo sabía que había canciones que a mí me gustaban y que yo quería hacer eso. O sea, yo escuchaba yo decía, es que yo quiero que mi canción... Me acuerdo cuando las primeras veces que me, que me dio esta cosquilla de hacer canciones era porque yo... Estaba alguna novela en la televisión y yo decía, es que yo quiero que, que lo que yo estoy escribiendo salga en la entrada de esta novela. Wow. Y Yo veía la novela y como que veía la historia y empezaba a escribir de la historia de la novela, porque una niña de nueve, diez años que trae esta inquietud de novelas y de que ve cositas así, pues ¿qué va a haber vivido? Además de nada. Entonces... Lo primero que yo hacía era al ver la televisión, yo decía, mira, es que esa niña se enamoró y entonces esto es un amor. Y empezaba yo a escribir de las historias que yo veía en la televisión y yo quería que mis canciones salieran en las entradas de la televisión.
0: Oye, ¿y en tus inicios cómo fue la reacción de tus padres cuando ya demostrabas ese talento, ¿no? Por hacer canciones, ¿cómo reaccionaron? ¿O cómo tú trataste este tema de, o, o, oigan papá, yo quiero ser cantante o yo quiero ser compositora, ¿no? Fíjate
1: que mis papás, bien raro porque mi, mi, mi papá, es que como en mi casa, mi papá ya era como poeta, ya escribía libros y todo. A mí en la escuela siempre las maestras se asustaban de cómo hablaba porque decían que yo era un alma vieja, justamente. Eh, que era una niña que desde muy chiquita tenía como un vocabulario súper rebuscado y que hablaba bastante, bastante como adulta, como una pequeña adulta. Entonces, eh, si bien como que nunca fue extraño que, que la manera en la que yo escribía o lo que yo escribía, lo que sí es que yo fui una niña muy penosa, aunque ahorita no parece.
0: fui una Nada, niña ¿eh? Nada, eres tremendo. tremendo.
1: Fíjate que la Sofizar no es penosa, la Sofi Salazar, mucho gusto, es un poco más penosa.
0: Esa sí no la conozco.
1: Esa no la conoces, no te, no te has tocado, pero. Pero a veces sí puedo ser un poquito penosa, entonces me costó trabajo decirle a mis papás que yo también hacía música. Porque yo me acuerdo que mi papá hacía música, pero él siempre nos decía que quisiéramos otras cosas, que la música... O sea, él no lo veía como una un trabajo o como algo que yo pudiera desarrollar a futuro. Una,
0: una profesión seria, vaya, ¿no?
1: O sea, él quería que yo estudiara otra cosa. Entonces a mí me costó mucho trabajo decirle, oye papi, fíjate que canto y fíjate que escribí uh. esto. Era muy difícil porque aparte él escribía y para mí era como el juez mayor, ¿no? De llegar con mi papá y decirle, escribí esto y que él lo escuchara con sus, con sus oídos de poeta, ¿no? Y con su conocimiento, porque mi papá siempre fue súper, ha sido, o sea, lee demasiado, muy poeta, escribe muy bonito. Entonces, sí fue difícil al principio, pero yo me, como que encontré, es raro, pero yo encontré como en mi espacio personal, en mi cuarto, eh, un lugar en el que yo me pasaba horas escribiendo y para mí la música fue una relación de muy personal, no la compartí mucho con mi familia, realmente fue algo que me acompañó a mí durante momentos como muy importantes de mi adolescencia, en donde yo me sentía diferente, en donde yo me sentía a veces eh, que no encajaba o que sentía demasiado. Que esa es algo que me pasaba que yo decía: es que siento demasiado, es que por qué siento tantos, porque no puedo controlar esto que siento. Y entonces la música me acompañó mucho en esta etapa como de, de adolescencia y escribí un montón de canciones durante, que las escucho ahorita y digo: no manches, qué buena era de chiquita.
0: <risa> porque estás. No, más... sigue siendo, sigue siendo muy, muy talentosa, ¿no? Hablando de, esa, de ese momento cuando uno se vuelve una máquina de creatividad, porque siempre los inicios. Hay una adrenalina, hay un fuego en tu alma que no, no, no puedes necesidad. explicar, ¿no? Exacto, una necesidad. Y además hay más preguntas, ¿no? Vas viviendo y vas, eh, ahora sí que resolviendo cosas, aunque te vas cuestionando otras, pero creo que hay una etapa de nosotros como creativas que, que soltamos hasta además En esa etapa haces canciones, te pasa algo que te marcaría la vida, ¿no? En cuestión de, eh, no sé si legal este asunto que en un momento me comentaste que te robaron las canciones, platícame ese episodio.
1: Sí, fíjate en este momento que te digo que, que para ahorita que yo ya había escrito bastantes canciones en estos momentos tan importantes de mi desarrollo, de mi adolescencia, eh, en donde yo te decía, me sentía como bastante, a veces sola, me sentía incomprendida, eh, encontré como en la música mi manera de desahogarme y escribí mis primeras canciones, creo que en forma, ¿no? O sea, tengo canciones desde muy chiquita, que las recuerdo con mucho cariño de mi primera canción de niña, pero ya, ya un poquito más grande, empecé como a los 16, a tener como ya canciones formadas con una estructura, con cosas ya más sólidas en, en, la, en la composición. Y es que se me acerca a mí la primera oportunidad de firmar con una casa productora allá en Monterrey, en la que fui a un casting, escucharon mis canciones y me ofrecieron firmar. Pero entro como en una dinámica muy difícil porque... Esto fue hace como 10 años, entonces realmente me pusieron a prueba en varias ocasiones porque me hacían como de estos, les llaman focus group, pero son estos grupos en donde van viendo si eres un producto rentable y te ponen en opinión de, o sea, como que la gente puede opinar sobre tu persona y sobre tu música y todo. Y empezaron a opinar que yo estaba gorda, entonces... Para mí fue muy difícil porque eh, me pidieron que yo tenía que bajar 7 kilos para que yo pudiera sacar mi música. Wow, wow. Entonces ahí se viene una situación muy complicada porque me ponen, me empiezan a poner en dietas, me empiezan a poner en, en, en un régimen de, de, como un terror psicológico muy difícil para mi edad, en donde aparte estás apre estás en, aprendiendo y desaprendiendo muchísimas cosas y en donde tu seguridad está tambaleando, ¿no? Porque estás, eres una chava que, que todavía, si alguien llega y te dice algo afuera, pues eres débil a veces para, para aguantar las críticas, ¿no? Entonces, un día antes de que me congelaran en esta casa productora, me piden firmar la, comer, eh, la comercialización de mis canciones. Esto quiere decir que las canciones, yo las había registrado a mi nombre, esto no había ningún problema, pero ellos tenían el poder de comercializarlas eh, yo les estaba cediendo a ellos el derecho de comercializar y de explotar mis canciones. Entonces, cuando pasa esto, yo firmo porque me dicen, ya vamos a empezar la grabación, ahora sí, tenemos la la, ya hicimos la preproducción. Firmo y al día siguiente <coughs> me notifican que porque no bajé 7 kilos, bajé 4 kilos, no iban
0: a poder lanzarme como artista. En serio, no te puedo creer.
1: Había una cláusula en el contrato en la que decía que... Decía que Justamente si yo no bajaba esos tantos kilos, eh, yo no iba a poder ser la artista o la que cantara, la vocalista de esas canciones. Y como yo ya había cedido los derechos de eh, comercializar la cancio las canciones y ellos ya habían trabajado una preproducción, eh, lanzaron a la novia del productor con mis canciones.
0: Wow, ¡Qué fuerte! Siempre se ha dicho y es súper comprobado ¿no? que las mujeres artistas estamos sobrevistas, que siempre nos atacan por el físico, que hay tanta presión para nosotras en este asunto de vernos eh, delgadas, de la postura, de que mira, no se maquilla, de que está gorda, de que está fea, de que le falta esto. Y nunca pasa con los hombres. Tú en el regional ves artistas panzones, cerveceros ¿Eh? y, y no les pasa ah, nada, ¿no? La verdad, ¿no? y, y aún no, como... es que ves a una
1: mujer con canas y no te parece estético pero un hombre con canas es sexy, ¿no? Entonces siento no. que, que es, eso es algo que hoy agradezco mucho, que si bien todavía hace falta mucho mucho, mucho por hacer, creo que sí estamos en otros tiempos en donde ya vemos cuerpos diversos ya vemos eh, o sea, ya podemos ver muchas más opciones y ya podemos aparte a través de las redes sociales defender nuestro arte sin importar si alguien considera o no que nuestro físico es bueno o malo. O sea, al estándar de quién, ¿no? Entonces creo que para mí eso fue la verdad muy doloroso, pero también un aprendizaje muy importante y me quedé con algo muy muy importante y es que yo me acuerdo que yo lloraba mucho porque a mí me habían arrebatado pues mi, mi adolescencia. Básicamente en mis canciones y más adelante me acuerdo que mi mamá me dijo mi hijita lo que te pasó estuvo horrible me dijo pero así como tú escribiste esas 15 canciones que te quitaron me dijo vas a escribir una todos los días me dijo que no olvides me dijo que esa, esa gente que te robó no sabe escribir no tiene idea de qué hacer porque Justamente por eso están robando. Me dice, pero tú todos los días te puedes levantar y escribir una mejor que la de ayer. Y gracias a eso aprendí también a desprenderme un poquito de, de que cada canción que hago, si bien todas tienen como un lugar en especial, tampoco me aferro a una canción de que solo la puedo cantar yo. Si mañana llega un artista y me dice, esa canción está increíble, la puedo cantar. Para mí sería un honor que alguien más interpretara una canción que yo escribí. Entonces, como que empiezas a entender que la música también es un, es un hábito y es algo que es un trabajo como otra cosa y que sí es un trabajo hermoso, que está súper en contacto de tus emociones y de muchas cosas y que a veces es terapéutico, pero a veces te sientas y es un trabajo trabajo como si fuera a ir a la oficina, ¿no?
0: ¿Cuál es tu experiencia de escribir canciones donde tú las interpretas y de repente que son canciones ¿Qué escuchas con otras voces. ¿Cómo es la experiencia para ti como compositora, Sofía?
1: Fíjate que al principio, si bien yo casi toda mi vida he escrito para mí, o sea, yo sí soy mucho de escribir para mí, de hace un poquito tiempo, o sea, de, de un corto tiempo atrás, empecé a empecé a escribir para otras personas porque me invitaron y me invitan a camps. Eh, ahorita que son estos eh, se les, bueno se les llaman son camps o campamentos de composición en donde escribimos para otras personas y en donde es un ejercicio bien diferente el escribir para ti. Como que siento que yo la composición la manejo en diferentes, puedes ir etapas, ¿no? La etapa en la que estoy en mi casa sola y tengo algo que decir y que escribir y se me vino, vino esta idea y grabo esta nota de voz y empiezo a tocar y empiezo a cantarla y súper terapéutica que a veces es una canción que ni siquiera quiero sacar a la luz, que realmente es una canción que es para mí y que es como una medicina para el dolor o para eh, lo que estoy sintiendo en ese momento. Eh, y hay otras cosas que sí lo hago, por ejemplo, para cuando escribo para mi eh, próximo EP, que estoy escribiendo muchísimo para mi disco, tú sabes. Entonces eh, me siento con otras personas de quienes aprendo muchísimo, con quienes comparto también mundos eh, y empezamos a tener ya algo un poquito más en forma, tipo conceptos, empezamos a trabajar cosas como más en forma para darle eh, estructura a una canción que tenga un concepto, que esté sólida, que la podamos ver como también hacia afuera, no nada más hacia adentro, o sea, que me encante, pero que también la vea, que alguien que la vea hacia afuera, ¿no? que vea que le puede gustar a más personas. Y cuando compongo para otras personas, trato de salirme un poquito de mí y escuchar, escuchar lo que la otra persona tiene que decir y ver de qué manera puedo empatizar con esa otra persona para lograr desde mi experiencia y desde mi interior aportar eh, algún mensaje, alguna melodía o algo que le pueda a la otra persona hacer sentir que esa canción que estamos escribiendo sea eh, la indicada para la persona. Y creo que muchas veces, incluso hasta la relación que se hace cuando estás escribiendo, a veces hace que una canción la quieras más porque hiciste una relación bonita, una sabes, una, una relación bonita con la persona con la que escribiste. Entonces, como que a mí eso me, me encanta. O sea, una cosa es para mí terapéutico, otra cosa es para mí, Sofi Proyecto, y otra es para otra persona. Eh, me encanta escuchar cuando hacemos una canción para alguien más, porque yo admiro mucho, de repente, las cosas que yo no tengo, las veo en otra en otra persona y me parece hermoso. Y lo que yo tengo, también ponerlo en la mesa. O sea, como que complementar talento, incluso voces, me parece de lo más bonito también de la música, compartirte.
0: Hablando de tu proyecto como Sofizar, ¿no? Que manejas este concepto muy interesante porque habla de tus dos, esa dualidad, ¿no? El norteño definitivamente es parte de tu vida, ¿no? Tú eres de Monterrey y a pesar de que ya tienes influencia de todos los géneros, creo que lo norteño viene a ser una, una raíz importante, ¿no? De tu vida. Este concepto del, del popteño, ¿no? Platícame de cómo es que nace y, y por qué defiendes esta, esta bandera.
1: Me encanta porque al principio, cuando yo hacía mis versiones norteñas, Teñas de canciones pop. Me acuerdo que algunas veces me llegaban por ahí algunas críticas de no, es que eres muy fresa para cantar y que no sé cuántas cosas me decían. Y la verdad es que yo lo único que soy es honesta, porque yo no me voy a, o sea, yo procuro cantar lo que soy. Yo no soy 100% una cosa. Yo crecí en una casa en donde mi papá era, le encantaba la música ranchera y bohemia y él escribe bastante ranchero y bohemio. Mi mamá es súper popera. Y yo luego, en mi adolescencia, en Monterrey, eh, escuché much muchísima música, por estar pegada, obviamente, a Estados Unidos, muchísima música en inglés, y también muchísimo norteño. Si bien en, 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 mis, en mi desarrollo o en mis influencias no siempre estuvo la banda, por ejemplo, sí escuché muchísimo... Eh, Intocable, duelo, la firma, pesado. Entonces toda esta música que, con la que crecí y todas estas influencias con las que yo también crecí justamente me hicieron esta fusión y me hizo mucho sentido hoy darle como este sonido a mi proyecto que me ha tardado mucho tiempo porque es difícil encontrar esta fusión entre el pop y lo norteño pero que se sienta que trae las raíces de mi tierra y que además se sienta también ese pop que, que me encanta, o sea, la verdad me encanta. Entonces yo justamente ahorita estoy defendiendo este sonido y que aparte lo sigo puliendo porque no es un, o sea, es un sonido que yo estoy proponiendo y que estoy poniendo en la mesa y que es un, la verdad es una apuesta y que yo espero que, que se reciba bonito y que, que les guste y que conviva con lo mejor de los dos mundos, ¿no? O sea, que se pueda escuchar tanto en el pop como en el regional y que, y que de verdad lo, lo sientan así como yo lo hago, ¿no?
0: No sé qué opines, eh, Sofi, pero yo creo que es el mejor momento para ese tipo de sonidos, de fusiones, ¿no? El, el regional mexicano, te lo digo, como, como compositora y mujer que ha estado tantos años, eh, eras una bebecita, eras una... ¿no? Tenías un año, yo creo, cuando <risa> yo, yo estaba escribiendo canciones y he visto la evolución y también el regional mexicano eh, creo que ha, eh, ha abierto muchas puertas, ¿no? Toda esta onda de, de lo global, de que las canciones trascienden, tiene mucho que ver con permitirnos precisamente en géneros tan eh, arraigados hacer este tipo de experimentos y han funcionado. Yo creo que estás en el mejor momento para estos sonidos. Pues
1: primero, gracias. Y segundo... Lo que sí creo es que pues el género como, como tal es de todos. O sea, a veces hay esta creencia de que solamente pertenece a, alguien, a un sector. O la, la verdad es que, a ver, no importa en dónde hayas crecido, seguramente también has escuchado canciones de regional mexicano que te gustan y que las disfrutas y que las traes. Y es algo que, la verdad, para mí siento que sucedió de manera muy natural simplemente es algo que traigo, ni siquiera es algo que, que estoy tratando de forzar, que creo que a veces, muchas veces lo que sucede con las fusiones es que se sienten forzadas o se sienten que no que no cuajan porque nomás la estás tratando de, de hacer funcionar. Y la verdad es que aquí fue algo que sucede porque mis canciones cuando ya las escribo y cuando yo las canto se escuchan regional, pero entonces me junté con unos productores que tienen un sonido super pop y entonces logramos hacer este... Esta fusión como interesante, creo que sí son los tiempos en donde podemos arriesgar, en donde podemos traer a la mesa diferentes propuestas y que seguramente si a mí me gusta, tiene que haber más personas que les va a gustar y que se van a identificar con lo que estoy haciendo, entonces yo por ahí le voy a seguir picando piedra esperando que, que lo reciban bonito, ¿no?
0: no es por darte el, el cebollazo ni mucho menos, pero a mí me encanta tu estilo, eh, te descubrí hace muy poco y me fascina creo que le das mucha frescura al regional y se nota que te nace hacer esa fusión tu, tu voz un poco más popera pero muy bonita y, y siempre con esos, esos toques también norteñones, ¿no? que le dan el, el sabor, como decimos nosotros le ponen la, la tierrita a, al asunto de cantar, Sofi ¿qué viene, tu EP ya está por salir sencillo qué vas a estrenar platícame todo eso que viene te cuento
1: lo que viene y quiero dejar muy en claro que amo la música mexicana eh, en su originalidad y que amo por ejemplo cantar el cantar con mariachi es de las experiencias de verdad para mí más increíbles y que no descarto que mi proyecto conforme también yo vaya madurando en esta eh, en este camino tome tome este tome esta otra vertiente, ¿no? O sea, como que realmente yo me estoy permitiendo crecer también con todo lo que estoy haciendo como artista y como persona e ir viendo sobre, esa, sobre la marcha cómo va moviéndose mi proyecto. Pero bueno, hablando de estrenos, estreno el 24 de febrero. Mi siguiente canción se llama Mi propia mentira. Es una canción popteño. La van a escuchar porque trae la esencia de la balada y trae... Eh, lado norteño rico es una canción para la pedita, para la pedita rica, nostálgica, no para mal copiar, o sea, una rayita antes, <risa> <risa> Pero justo para 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 así de repente recordar, eh, en, es para cuando terminas esta relación de de tiempo, ya no estás llorando en la cama, ya no estás, ya pasaste esa etapa y ahorita ya estás un poquito más listo para salir. Y ya estando ahí afuera dices tú, "Híjole, creo que creo que me sigue doliendo un poco." Pero pero bueno, aquí quedó, ¿no? Y nada más es convivir con esa nostalgia de un recuerdo de una de una relación de, de tiempo. Entonces, es esta canción se llama Mi propia mentira, que sale el 24 de febrero con videazo que lo grabamos en Ciudad de México. Nos
0: Te vi a... como con 60 personas hiciste un mercado en vivo. Oye, no es que nos
1: nos fuimos, a la nos fuimos a Culco, en Estado de México, es un pueblo mágico, grabamos allá el video, pero nos fuimos a la carretera, me tuve que meter unas clases de manejo para aprender a manejar. Wow. En una camioneta estándar, muy viejita, porque tenía como ciertas especificaciones, eh, fuimos un cru súper grande para hacer un video súper bonito, y estoy bastante agradecida. Se viene este sencillo, y a raíz de este sencillo estamos todavía en la parte de de estrategia, o sea, de ver cómo vamos lanzando los que siguen para formar el, el álbum que definitivamente va sobre el popteño, que es como lo que estoy por, eh, ahora proponiendo en, en mi carrera
0: pendientes estaremos este 24 de febrero, ya de este viernes en 8 ¿no? 24 de febrero se estrena lo más nuevo de Sofisar mi propia mentira, síganla en las redes sociales como Sofisar Sar con doble A es súper buena onda la, la, la morra esta es súper alivianada, cotorrea, sabroso y tiene un talento impresionante así es que síganla como Sofisar. Flaquita te mando un abrazo gracias por todo, por tu tiempo y por compartir con nosotros eh, más de lo que eres y más de lo que representa tu música y, y tu corazón en este mundo de la composición y la música
1: Gracias a ti por este espacio, gracias a ti por la inspiración, gracias a ti por apoyar a todos los talentos nuevos que estamos aquí picando piedra y por poner en alto también a todas las mujeres que estamos haciendo nuestra lucha en este género y que creo que tú eres un estandarte de él. entonces
0: muchas gracias por todo